0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto reencontrarlos. Qué gusto saludarlos nuevamente aquí desde la sobremesa, aquí en Radio Mundo. Como todos los viernes a esta hora. ¿Cómo nos acompañan? ¿Cómo están para esta sobremesa? ¿Cómo están haciendo esta sobremesa? ¿Están con un cafecito, un té digestivo, una copita de vino, no sé, un limonchelo? ¿O tienen quizás hasta el almuerzo demorado y todavía ni hablamos de sobremesa? Recuerden que sus mensajes nos pueden llegar aquí, a, a directo a Radio Mundo, 091-525252. El número lo saben de memoria, son las vías de comunicación habituales que utilizamos. Además de, por ejemplo, y en particular en la sobremesa, las redes sociales de Radio Mundo, porque ya saben, ¿eh? Ya saben que ahí tienen todos los secretos de los cocineros que nos visitan. Ahí están las sorpresas, ahí están las recetas. Esos secretos guardados que, que ellos deciden compartir con nosotros. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos entonces a esta sobremesa. Las redes sociales son prepandemia, claramente, pero... No sé si les pasa, yo tengo la sensación que, por distintos motivos, la pandemia que tantas aristas tiene, potenció una posibilidad que estaba ahí. ¿Son de pedir comida a domicilio? Eso es bien antiguo, aquí, digamos, no hay novedad. Comercios establecidos que envían a domicilio. Luego vino el furor de la época de los delivery, ¿no? Empresas que solo se ocupan de distribuir lo que bares y restaurantes hacen. Hoy podríamos decir, damos un paso más. Hay varios motivos para los que y por los cuales los emprendimientos que hoy nos acompañan en nuestra sobremesa se han lanzado a conquistar nuestras casas. Quizás una oportunidad laboral, un sueño pendiente. A ver, miren la diversidad de perfiles. Alguien que estudió ingeniería e hizo un máster en gestión. ...un matemático que ama la radio y la comida japonesa... ...y una nutricionista que fue a Zafata ...y junto con una amiga odontóloga... ...arriesgaron un proyecto en plena pandemia. Bueno, voy a no generar más suspenso... ...voy a presentarlos como tal. En primer lugar le doy la bienvenida a Julio Moreré... ...tiene ya varios años en su emprendimiento... ...Las Tortas de Julio... Les aseguro que las fotos y la creatividad son de, de un nivel de, de destaque superior. Eh, les vamos a dejar disponibles después todos los links de todos, así que no se preocupen en anotar así rápido si no llegaron a tomar algún dato, después van a estar. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias eh, a ti, a todos. Y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, me, me han contado además que sos one man show, digamos, o sea la idea, la realización y hasta la entrega final corre por tu cuenta, todo completo. Todo,
1: todo, absolutamente. A veces hay gente que me ayuda con la entrega, pero todo. Es una cosa que surgió de casualidad, funcionó así, resultó exitoso y así lo mantengo. Está bien hay que ser claro, cauto que sí. <risa> hay que ser muy cauto con eso
0: bueno después me contarán a ver si, si ahí no está el secreto del negocio no y yo en creo que parte, ¿no? a
1: veces sí a veces sí depende igual de cada uno no
0: bueno les digo que si van a, a las redes sociales de, de Julio y tienen que elegir una, una torta no sé con cuál se quedan eh la verdad dificilísimo Muchas dificilísimo gracias. Eh, yo no las probé todavía, hago plena confianza en Alexandra que me dijo que eran una delicia, pero las voy a probar en cualquier momento. Lo que sí me pasó es que pensando en, en ese momento, en cuándo pedirte, decía, ¿con cuál me quedo? No? ¿Vos tenés una preferida?
1: Sí, la notable de limón, sí. Ah. sí, 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 pero en realidad es un tema personal, igual te sorprende la gente porque vos pensás que... A
0: mí me tentó esa de es choco, que le llamás? ¿no? Ah,
1: esa es buenísima, ah, esa bueno. la hice de casualidad hace muy poco, pero ah, es que te sorprende. Si a ustedes les falta
0: el postre no. ahora para esta sobremesa, miren, vayan haciendo así. Esto me suena al... en pero...
1: <risa> No, igual eh, a veces te pasa que vos la, la haces con con mucho cuidado, la pensás, la presentás y no tiene repercusión ninguna. Y a veces la haces de casualidad porque viene alguien a comer a tu casa, o se te ocurrió, mezclaste, o era lo que tenías, o era lo que te quedaba, y la torta resulta primero riquísima y después que la vendo muy bien. Entonces siempre es una sorpresa. Ah, mira. este Pero tú decías algo que era cuando, no sé cuándo, siempre tenés que pedir una torta, porque siempre es rico comerlo. No importa ah, sí, con quién está, es rico comerlo para vos. Ah, listo, no, no, eso, eso no
0: hay que buscar excusas, no, ni pretextos, nada, cero, ni, ni cumpleaños, ni cumpleaños, festejo, no, ni nada. No, no, no. Es
1: este, festejarme, exacto, nada más, festejarme a mí exacto, mismo. Exacto,
0: claro, totalmente, totalmente. Eh, bueno, y de julio me voy a Maggie, Maggie, una nutricionista que en plena pandemia resolvió con una amiga, muy amiga de toda la vida, armar picadas, ricas y saludables. Ya verán que en estos tres casos, en nuestros tres invitados que, que les presentamos hoy, hay un, un máximo común denominador, digamos, que tiene que ver... Con, con la calidad de la materia prima y el cuidado con el que eh, hacen la, la elaboración, ¿no? Magui se asoció con una odontóloga, cocinera vocacional, y empezaron con Cepicó, Cepicó, Cepicó. ¿no? ¿Es así? Cepicó, sí. Bueno, primera aclaración, Magui, contame sí. de dónde surge este nombre, porque traté de, 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 de saber y, y es una mezcla, ¿no?
2: Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la invitación. En realidad Cepicó, si es mitad criollo, por el picó, eh, y mitad francés para hacerlo un poco más refinado o sea, para tratar de que eh, no fuera tanto el se picó de, 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 de picada de asado, sino que ponerle un toque más este eh, delicado <risa> y bueno, y nos gustó como quedaba así y, y, al, y preguntamos, a todo el mundo le gustó el nombre y, y quedó ese y eh. bueno, lo de picada saludable... Sí,
0: ¿hasta ahí? Hasta ahí. Ah, bueno, realidad. yo te iba a decir, me quedo tranquila, porque no. con una nutricionista, si una nutricionista está, está atrás de una picada, viste que uno, todos esos prejuicios y ese problema que se hace con la picadita, no. dije, bueno, estoy salvada. Sí,
2: este, soy nutricionista, eh, pero... Bueno, hay, este, hay cosas en las picadas, lo que son los fiambres, los quesos, que se caracterizan por por mucha sal, mucha grasa. En realidad no son los productos que una nutricionista recomienda a un paciente, pero bueno, pero una un picada, pito, ¿no? Lo que sí tenemos es que, por ejemplo, tenemos muchos productos que son artesanales, que lo que no son quesos y, y, y fiambres, el resto lo hacemos todos nosotras. O sea, que es todo casero. Lo que se recomienda hoy en día, cocinar en casa, este, todo lo que puedas. Eh, desde las salsas, bueno, el paté, eh, todo. Todo absolutamente es casero, con excepción de los quesos y fiambres. Claro.
0: Eh, bueno, así que por ahí estamos perdonados un poquito. Ahí sí,
2: un poco mejor estamos sí.
0: Bueno, y por último Tengo el lujo de tener en nuestra sobremesa También a un matemático que Naturalmente es un apasionado de la radio Y ha desarrollado una expertise En un sándwich japonés Que termina dándole nombre a Su emprendimiento, que se llama The mat Sando, así es el emprendimiento Así que eh, además Es docente, investigador matemático Viene aplicando la misma precisión Así que le exige a, a una a lo que cocina y a cómo lo presenta. Es autodidacta, ha hecho estadías en restaurantes, tiene amigos chefs y tiene también algún curso en su haber, pero lo que más tiene es justamente amor por lo que hace. Hoy divide su tiempo entre la matemática y la cocina a domicilio. Bienvenido Marcelo Serminara, ¿cómo estás Marcelo? Un gusto tenerte por acá.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la invitación, un placer este, estar acá. Yo soy un viejo escucha de, de, de la radio, del de de programa Perspectiva, así que me emociona. <risa> <risa> este, Qué bueno tenerte por acá,
0: a, a, un poquito más cerca ahí para que te claro. escuchemos mejor, Marcelo, lo único. Eh, ya me contarás cómo se combinan ambas pasiones, ¿no? La matemática y la y la cocina.
3: Bueno, a son, ver. son cosas que por lo menos para mí este, se parecen un poco, digamos, ¿no? Porque a mí, a mí en realidad, este, no sé cómo me empezó a interesar la, la cocina, pero me empezaron a interesar interesar los, los procesos, la forma en que, en que se crea un plato, el rol que, que juega la, la cocina, la comida la, desde el punto de vista cultural, de dónde vienen uh -huh. las cosas, las tradiciones. Y sin embargo, mi interés principal es la, es la cocina moderna, digamos, o la cocina con, con cierto grado de tecnología y de, y de precisión en los procesos. Este, pero me interesan mucho las tradiciones, quiero saber de dónde vienen las cosas, digamos, este... Por eso se me ocurrió ahora, cuando me pidieron este, alguna receta, mostrarles un poco un ejemplo de ambas cosas, digamos, de un, de un plato muy tradicional. Que sin embargo en Uruguay se, se desvirtuó un poco o, se, o, o A ver, o contanos, contanos
0: cuál es tu receta La que vas a empanada, compartir y que vamos gallega. a tener la ahora La
3: gallega es, el... es un plato tradicional gallego Charruista. Es la torta, la torta de pescado que comemos Se puede acá. hacer con,
0: con alguna variedad,
3: ¿no? Seguro, pero resulta que un día me puse a pensar en eso Y me y me di cuenta que, que, que la empanada era, era una cosa muy tradicional en Galicia Las empanadas existen de cualquier cosa en Galicia depende Hay de mar, hay de montaña, hay de mezclas y la empanada viene de pan, porque la masa original era una masa con leudada, con, con, por eso se llama este, empanada, y además tenía un sentido como comunitario también, porque en muchos pueblos ¿Sí? las masas se preparaban y se cocinaban en hornos que estaban en, la, en, la, en, el, en el medio del pueblo, digamos, ¿no? tradicionalmente. Y, y si uno va a Santiago, en la, en la catedral, en la... En la en la fachada hay una, una estatua de, de, del, del santo con un pan y una, un pescado adentro, digamos. Esa es, la, 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 <risa> es el origen sí. de la empanada. Pero bueno, esas tradiciones en Uruguay se, se desvirtúan un poco, la gente las hace como quiere, incluso los emigrantes que llegaron recién, ¿no? porque este, se pierden un poco esas cosas. Y por otro lado quería, quería mostrarles una, una receta que se puede hacer, que se, porque a veces necesitas aparataje un poco complicado, este, de, de un pescado que se cocina a, a, con una temperatura muy precisa, eh, con una técnica muy precisa que, que se conoce con el nombre de sus de cocina al vacío y este, bueno no sé, después se las contaré ah, pero no que, que son muestras de, de dos de dos este, a, maneras bien distintas de, de hacer las
0: cosas. Y a todo esto, este amor o este gusto por la cocina japonesa que, que fue lo que te llevó a tu emprendimiento, tu emprendimiento tiene una pata, a ver si, si sacaron el, el nombre de Maz Sando. De math, por el lado de la matemática, ¿no? En inglés, claramente. Y sando, porque sando es sándwich en japonés.
3: Sando es sándwich en japonés, sí. Y la idea del nombre fue de un amigo este, cocinero que me dijo, tenés que poner algo con la matemática, que es este, Martín Lavecchia, que es un, un gran cocinero. Y, este, y a él se le ocurrió esa idea de que incorporara lo de la matemática. Yo dije, no, me vas a hablar de la matemática. Pero en realidad a mí me gusta la, la, la cocina japonesa, pero 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 fue una casualidad, ¿eh? no, yo no soy un experto en, en la cocina japonesa, me gustó mucho la idea, del concepto del, del sándwich y el saber que, que, que en Japón eran tan fanáticos, uh -huh. como el chivito, digamos, de los sí, japoneses. Sí, y sí, y ese se que encontrás en carne, todos lados. En todos lados. Y bueno, yo aprendí cómo era, logré probarlo y hice mi versión. O sea, no, claro, no eh, eso.
0: Nos vas a contar después cómo la adaptaste, cómo lo orientalizaste claro. con tu técnica de pan, con tu salsa, ¿no? Específicamente. pero Hay que la traducía ¿Puede decirse que es como una milanesa japonesa?
3: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Una pero milanesa. una
0: cocción muy particular también, ¿no?
3: Bueno, la original es una milanesa. La que yo hago es una cocción particular porque ah, uso bien. justamente esa técnica que, que contaba recién de, de sus bits, digamos, para... Para darle como una doble cocción y que quede... Tiene una
0: doble cocción.
3: Y queda súper tierna, digamos. uno Sorprende la textura, ¿no? Porque es un pedazo de carne como muy grueso. Uno dice, esto no se va a poder comer. Y claro, se deshace en la boca, digamos. Mm. Qué
0: rico. Bueno, nos están abriendo el apetito. ¡Qué rico! Julio, ¿en tu caso cómo comenzaste? ¿Es cierto que la primera vez que hiciste una torta la pifiaste mal? Un
1: fracaso. Eh, <risa> sí, en, en realidad yo me creí en una familia donde mi madre era ama de casa... Entonces la pastelería estaba presente todos los días, eh, todos los días merendábamos media luna, roscas, tortas, en particular los sábados era la torta más celebrada porque era la que todos teníamos derecho a votar y elegirla, el resto de la semana era mi madre la que resolvía. Entonces llega un día al cumpleaños de mi madre, yo tendría 10 u 11 años y resolví para homenajearla hacerle la torta de cumpleaños. Ahí ya se vislumbraba algo obsesivo porque en realidad hago la torta y con la ansiedad de un niño lo que hacía era abrir el horno permanentemente para ver cómo iba, cuando consideré que estaba pronta la saqué y estaba toda pasmada, estaba chiclada, no me gustó, la tiré. La hice por segunda vez y de pronto la, me quedó igual pues me pasó exactamente lo mismo y la tercera vez que la hago me queda de cocción impecable. La corto para re la relleno, y aparte con esa inocencia de los chiquilines es que crees que en una hora haces una torta y a la hora y diez minutos la estás comiendo. Cuando llega mi madre, bueno, qué alegría, todos celebrando que yo había hecho la torta para mamá, y cuando lo empezamos a comer, claro, empezabas a encontrar como piedritas. Y era que la tercera vez que la había hecho, en vez de azúcar, había utilizado arroz. Capaz que descubrí una técnica que hasta el día de hoy no reincidí, pero fue un fracaso absoluto. Y para poder decir que con tanto dulce de leche que le había puesto como buen niño, sí aquello era una especie de arroz con leche, con bizcochuelo, sí con un eso. merengue que se babeaba y todo. Pero bueno, eh, mi madre orgullosa lo comió. Y, y acá sí, estoy. claro, por y acá supuesto.
0: <risa> y después, pero ¿cómo fue ese
1: Casual. camino? Porque no, no, de, de no. la
0: ingeniería eh, a, a, a dedicarte ahora a decir, bueno. No. ¿Me encanta hacer tortas?
1: No, es que en realidad fue casualidad. Eh, cuando yo me independizo de mis padres y paso a vivir solo, eh, como venía muy acostumbrado a comer cosas dulces y ricas, y para mí la merienda es como un momento sagrado, esté donde esté paro a merendar y, y me gusta compartir la merienda con alguien y demás, empiezo a eh, comprar cosas afuera porque ya no, las hace, ya no estaba mi madre para hacérmelas y empiezan a no gustarme. Me acuerdo que empecé con alfajores de maicena, después con la pastafrola. Entonces empecé a llamar a mi madre. Lo que hacemos todos mamá, me pasás la receta de la pastafrola, mamá, me pasás la receta de los alfajores. Y ahí, por eso digo que hay una cierta cosa obsesiva, porque empecé a hacer, no me gustaron y los volví a hacer. Y no me gustaban y los volví a hacer. Claro, me olvidaba me de que, es, o sea, no, o sea, es que me olvidaba de que se iban es acumulando en la ladera Ese es el <risas> problema. Entonces vos de repente, y aparte no me importaba eso, vos de repente habrías encontrado cinco pastafrolas. Entonces las iba regalando al portero del edificio. Un amigo les aclaraba durante media hora, les explicaba que eran horribles, que no había quedado bien. Yo se los comía igual, bueno, no pasaba nada. Y después hice pastelería toda mi vida. O sea, para casa, para mis cumpleaños. Me decían, pídele la torta a Julio. Las tortas de Julio están buenas, no sé qué, para papá. Un día un amigo le hace un Facebook a la perra. Ya me pareció una tontería mayúscula. Se usaba, te estoy hablando hace 10 años atrás, le hacían Facebook a los niños chicos, le hacían Facebook a los perros, todo. Entonces dije, ¿a vos le haces Facebook a.? A, este, a tu perra, yo voy a hacer un Facebook a mis tortas. Entonces le puse, irónicamente, las tortas de julio. O sea, ahí le pido a mi madre, llamo a mi hermana, llamo a amigos, y le digo, acéptenme, acéptenme, porque ahora le voy a mandar a fulano pedido de amistad, como una broma interna entre un grupo de amigos. A los tres días me llega un mensaje de una señora preguntándome cuánto salía pidiéndome amistad y preguntándome cuánto salía una de esas tortas. Por supuesto la ignoré, la terminé aceptando, se la vendí y al mes estaba vendiendo tortas para una chacra de eventos y a los dos meses para dos chacras de eventos y después no paré, y después fue de no, de no parar. Entonces no lo pensé, no lo esperé, siempre pensé que era una broma de ese año <risa> eh, y me fue como, como abrumando, ¿no? Me fue como pasando por arriba. Y hoy es mi segunda profesión, sin duda. Claro. En el camino estudié para matar claro, el tiempo. Yo te iba a en decir... el, no, ojo. Yo igual aprendí Pero, mucho principal... con la televisión. ¿eh? Ah, o sea, sí, sí. Yo aprendí con la televisión. Yo aprendí grabando en la época que se tenía video Yo grababa mucho y veía. Había que hacer un
0: paréntesis, oyentes claro. jóvenes eh, expliquemos qué es una videocassetera. Googleen. Googleen y vean lo que era ese aparato, ¿no?
1: Exactamente. Exacto. yo lo tenía era una cinta de esas viejas. exacto, y, y seguía el canal Gourmet cuando, cuando tenía mucho más impronta que ahora porque ahora hay muchos más canales y grababa, me acuerdo que grababa Dolly Rigoyen, Pero... grababa en Uruguay Adriana Ferrer todo. las grababa y las veía más que lo que decían, veía lo que hacían porque viste que a veces en la tele te dicen 100 gramos de azúcar y te sacan un bollón que tiene 2 kilos y medio y decís, no, eso no son 100 gramos entonces vos empezás a observar, empezás a ver cómo revuelven empezás a ver por qué se les derrama y así fui aprendiendo. Y un día, para matar el tiempo, ya era ingeniero, ya estaba posgraduado. ¿Viste? Solo sí, trabajaba sí. y tenía una gran ansiedad. Nunca me gustó el deporte. Entonces, un día dije, bueno... Tenés que canalizarla pero, por, el por algo lado, bueno. Tenés sí, que liberar sí. la energía. <risas> y ahí todo el mundo me decía, hace un curso de pastelería, hace un curso de pastelería. Y bueno, ahí me dice, chef patissier. Y ahí los profesores me decían, pero vos tendrías que hacer algo, vos qué sé yo. Y en el medio de eso es que surge el Facebook...
0: Y, ah, fue ahí medio y, todo sí, el simultáneo. Sí, pero fue
1: realmente de casualidad. Nunca me imaginé. A veces son dos de la mañana, estoy revolviendo una crema y pienso, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Digo, ¿cómo terminé revolviendo esto? Digo, pero feliz de la vida, ¿no?
0: Y, pero hoy en día vivís de ambas cosas.
1: Vivo de ambas cosas, hasta media tarde, soy ingeniero. Como yo digo, estoy de traje hasta la media tarde y de la media tarde en adelante llego a mi casa, me baño, me cambio. Me pongo un jogging y empiezo a amasar. Digo eso, cuando me da el tiempo, si no lavado de manos pantalón y a repartir tortas o sea no hay no hay otra posibilidad pero y desarrollo las dos cosas con la misma pasión digamos este Pero bueno, es, es lo que la vida te depara un día, ¿no? Sí, claro. Este.
0: Maggie, ¿y en tu caso cómo, cómo es un emprendimiento que además eh, lo decidiste en, en plena pandemia? Sí. Surge ahí, o sea, estaban las ganas siempre de hacer algo con, con tu amiga, sí. pero nunca se habían como animado o
2: no habían encontrado, no, ¿qué? Exacto, no habíamos encontrado porque hace bastante tiempo con mi amiga, que además es una hermana, desde que somos muy chiquitas, que le mando un beso porque seguro nos está escuchando. <risa> Teníamos ganas de hacer algo, pero no sabíamos qué. Pero en ese algo era cualquier cosa, o sea, no sé, cualquier cosa que pudiéramos hacer juntas. Hasta que un día, fue recién ahora el marzo, mis suegros este, cumplen años de casados, un montón que no me acuerdo, pero muchos, <risa> y entonces éramos solo nosotros. Todavía no había explotado este al máximo la segunda ola, pero eran solo la familia, muy pocos. Y habían encargado una picada. Y en realidad la picada, este la verdad, tenía muy buenos productos porque estaban, o sea, estaba bueno, pero yo decía, pero no me gustó como estaba presentada. Y medio que me, me, me fui para adentro un rato ahí, qué le cambiaría, qué le pondría, qué le haría, qué no sé qué, qué esto. Y ahí le dije, le dije hay que hacer picadas, pero con un con una vuelta, algo que que, que llame más la atención, que sea más agradable de, de comer, de degustar. Ahí en ese momento le mandé un mensaje a mi amiga y mi amiga se copó, porque a todo esto mi amiga en realidad es cocina desde le mucho canta. antes que yo. Uh -huh. sí, yo empecé después con la cocina. Ella cocina desde mucho antes, entiende de cocina desde mucho, desde que éramos mucho más chicas. Ella miraba el gourmet cuando era más chica y yo decía, pero qué, qué aburrido lo que está mirando. Después yo me fui metiendo este en, 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 ese, en ese mundo de la cocina. Eh, pero bueno, ta, ella se copó con la idea Y dijimos, sí, ya Y a los 10 días Estábamos viendo picadas sí, <ríe> También, <increíble. ríe> sí increíble. Fue Así, muy rápido sí. No tengo, eh, como, como contó Julio eso Lo que pasa de, es que también además
0: era el momento, ¿no? O sea, se no daba mucho pe Sí,
2: pero no lo pensamos Podí, Todo podía pasar, que no uh -huh. te pidiera nadie Porque justo empezó la, la reclusión De estar en casa y cocinar en casa Y y no sé, no sabíamos nada claro, en realidad. O vos, capaz que sí, porque la gente se quedaba en su casa y en realidad este, estaba bueno comer, probar algo distinto. Y la realidad que fue eso lo que pasó. O sea, fue eso lo que pasó. La gente, bueno, no podía ir a un restaurante, pero sí podía recibir en su casa algo que estaba bueno, que era diferente. este Y bueno... Eh. Y, y fue eso lo que pasó claro. Ahora vamos a ver qué pasa Porque estamos recién empezando Ahora que, que empezamos a salir de vuelta Vamos a ver qué pasa Si la gente va a ir a un restaurante O nos van a seguir pidiendo picadas Dios. Por ahora venimos bien este así que Pero después respecto de lo que Como dijo este Julio, Julio de, de, de la infancia y todo uh -huh. eso mi madre también me debe estar escuchando, pero tengo que decir, mi madre no cocinaba nada, absolutamente, se ponía a hacer una torta, empezaba a las 2, terminaba a las 6, decía todo el tiempo que odiaba la cocina, que no era para ella, y eso a mí me lo transmitió. Entonces durante mucho tiempo yo sentí como cierto, como como respeto, como miedo, como, ah, qué difícil debe ser cocinar, o, y... y y bueno, y cuando me fui a vivir sola, también, tal cual lo que dijo Julio, llega un momento La que te aburres de comer claro. comida este comprada y que no te gusta y que está fea y que te das cuenta que es de mala calidad, y ahí de a poco este fui empezando a, a, a cocinarme yo. Así que bueno.
0: Y ahora contanos de, de la picada como tal, decías, bueno, viene bien preparada, ¿no? Con también otra que después ven en, en Instagram y, y lucen espectaculares, ¿no? <risa> y ahí tienen esa, esa eh, elaboración propia de, de algunos productos, ¿no? Los sí. grisines, los panes, todo eso lo hacen Las ustedes. Las
2: crackers, eh, los panes son como la vedette, en realidad son unos panes de campo que todo el mundo dice eh, wow eh, ¿Y ahí meten mal ustedes dos directamente? Solo nosotros dos, porque dos? tenemos un, un problema, nos cuesta mucho delegar porque nos da miedo que, que si delegamos sí. no lo hagan como nosotras, sí. no cumplan con, con las prácticas de manipulación uh -huh. de alimentos en cuanto a higiene, conservación, eh, utensilios que se usan, todos esos materiales, incluso nos da como un poco de miedo. Eh, claramente lo vamos a tener que ir superando ese miedo y, y bueno, y ver, este en algún momento... Va a llegar ese momento y ojalá que llegue. Pero por ahora somos solo nosotras. Solo ustedes. Bien. Y entonces eso también de vuelta, ¿no? Esa es
0: otra línea que tienen todos. Muy cuidado el producto. Sí. Muy ustedes atrás de el proceso de, la, de elaboración. Ya que estábamos hablando de la pandemia. ¿A ustedes cómo le fue en, en, en la pandemia con, con el negocio, con el, el negocio propio, con la gente con, sin, con restricciones para salir, pero más tiempo en casa, más tiempo en casa para cocinar también?
3: ¿En tu casa, Marcelo? Eh, bueno, yo en realidad empecé con esto en la en, en plena, pandemia. plena pandemia porque mi, mi, mi idea original no era este un producto para, para entregar, o sea, por el tipo de cocina que yo hacía y además a mí me había gustado muchísimo el, yo tenía el plan de abrir un, un lugar, digamos, físico en un... Con, ...con otro formato completamente distinto... El, ...el negocio gastronómico es muy difícil... ...y uh -huh. yo no tengo... El, ...soy muy malo para los negocios, digamos... Este, ...o sea, por algo... ...me dediqué a la matemática toda la vida... ...porque <risa> no quería estarle cerca de los negocios... ...pero bueno, este, esto de la, de la gastronomía... ...me llevaba a la idea de que... ...si quería hacerlo seriamente tenía que pensarlo... ...y entonces empecé a, mi, a pensar un poco en eso... digamos ...cómo se podía este, estructurar un negocio... ...y en eso, cuando estaba con planes... ...vino la pandemia... Entonces este cambié. A mí una cosa que me, que me entusiasmó muchísimo, que me pareció una cosa que estaba buenísima, era el, el, el trabajar adentro mismo de un restaurante, en un, en un despacho, digamos, ¿no? Un despacho de... Este, yo tuve la oportunidad de, 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 de trabajar en algunos lugares, en algunos lugares grandes. Este, no acá, en Buenos Aires, digamos, en el restaurante de una, de una amiga, que era un restaurante este, de comida asiática, que ahora cerró, digamos, hace un tiempo... Y fue una locura, digamos, ¿no? Un nivel de adrenalina en uh -huh. el momento que empiezan a, a, a cantar las comandas y empiezan a uno tiene que... una locura y, y no sé, este, me encantó eso y dije, está bien, yo me animo a hacerlo, a, a encarar una cosa de ese tipo. Pero también me parecía que era un asunto donde justamente había que aprender a, a, a delegar y a generar procesos que fueran capaces de, de, de ser cumplidos por otros, digamos, ¿no? Porque si uno quiere hacer eso, sí. tiene que tener gente y tiene que tener maneras de organizar las cosas y que funcionen. Entonces empecé a pensar un poco en eso. Y en eso vino la pandemia y una de las maneras de, de poner en práctica todo eso era, era generar este algo que pudiera llevarse a la casa, que pudiera regenerarse. Este, a mí también me gusta mucho la, la, la pastelería. Lo, lo que hubiera sí. estado bueno es que hubiera nacido con manos porque <risa> <risa> una, una, me gusta recordemos mucho recordemos que del día, en, el, no... en el caso
0: tuyo es, es el, el sándwich que le pusimos hincapié ahí porque era lo, lo, lo novedoso pero también haces el, el, el postre Sí, sí, hago, y se entrega hago. como entre es un Claro, de yo tres llevo pasos.
3: algo que cada uno pueda regenerar en su casa, armarse el sándwich, no, no el sándwich que ya viene armado, el pan se moja, por ejemplo. Claro, digamos, ¿no? y la, eso hay que
0: terminarlo casa. ahí en casa. Claro. Con, y pero con las
3: instrucciones, ¿no? Con instrucciones, que sean sencillas, que la gente no... Pero que garantice ahí cómo queda la cosa. Que la 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 casa. pueda cumplir y que, y que te garantice que vas a comer algo que, que está bueno, digamos, como si fuera hecho en el momento. No cualquier cosa se puede hacer así. También en algún momento pensé en hacer unos menús más, más complejos, digamos, de comida. Este, también un poco para, para utilizar todas las cosas que uno, eh, digamos, no usa de los productos que, que necesita para hacer el sándwich. Porque el sándwich usa una parte específica y tenés una cantidad de cosas que no usás. Entonces dije, bueno, voy a hacer otros platos que usen esas, esas, este, esas mermas que tenés de lo que utilizás. Es que, Upo, eso, que vas a,
1: perdón, eso lo vas aprendiendo. A eso medida lo, que vas haciendo, vas entendiendo. Me sobró aprendiendo, esto, tengo que usarlo. Claro,
3: ¿Qué hago? ¿Cómo lo aprovecho? Y, claro, ¿cómo lo aprovecho? Y, y fueron cosas que, por lo menos en mi caso, vi en la práctica, en, en los restaurantes, digamos, ¿no? donde a veces claro. uno, cuando arma la carta, cuando arma claro. eh, los menús,
0: piensa pensar, un poco
3: justamente en esas ideas. Entonces, yo traté de aplicarlo también en, el, en, el, en las cosas que iba haciendo. ¿no? Entonces, claro. bueno, fui generando sándwiches nuevos. También a mí me divertía la idea de del proceso de creativo, digamos, no, desde en algunos casos, por ejemplo, la idea surgía de, de, de algo que existía y en otros casos, por ejemplo, de un pan. Ahora, por ejemplo, eh, me dieron ganas de, de pensar en un pan que prácticamente no eh, parece ser el pan uruguayo.
0: ¿Estás experimentando con un pan?
3: <risa> bueno, no sé si experimentado porque es un pan muy tradicional, pero ah. que ya prácticamente no se conoce, que es el pan marsellés Ah, sí, claro. Oh, ¿Cómo no?
1: Toda pero, la infancia.
3: Pero digamos, claro. hoy entonces empecé a mirar un poco en eso y me di cuenta que probablemente sea verdad que sea un pan uruguayo. Porque tiene algunas cosas que son únicas y que no encontré ninguna receta. Este, un amigo panadero argentino, que, que es un tipo muy, muy importante, que trabaja en un lugar grande, ya dando clases, y que escribió un libro de panadería argentina, me decía, este, no, no, eso es igual que, que tal o cual pan. Y la verdad que leyendo esos panes que uno es chileno, sí. el otro es un pan no se parecen a la, al la Marseilles. Y el Marsellés ahora no, no es fácil conseguirlo. Sí,
0: es cierto. Y en algunas
3: panaderías donde lo hacen, lo hacen muy mal, digamos, no tiene... Sí. No tiene las características que tenía aquel panquero, ¿no? Con manteca sí, y sí, sí. por <risa> favor las meriendas.
2: Lo que pasa es que en nuestra infancia no comíamos bimbo tampoco, ¿no? Hay
0: que llamar. Pero no sabíamos lo que era, ¿no? Claro. Eh, y las meriendas eran como meriendas, no sé. Yo por lo menos tengo ese sí, recuerdo, ¿no? Claro, eran sí. meriendas era, meriendas. Aparte
1: era, para mí, típico era refuerzo, no era lo de ahora que es Alfajor, digo, eso era claro. como un clásico. Claro, está. Estás escuchando La Sobremesa.
0: En esta sobremesa estamos conversando con personas que llevan adelante emprendimientos que hoy decíamos más temprano se han lanzado a conquistar nuestras casas. ¿Y qué tienen como máximo común denominador? Ya que tenemos matemático, vamos a ponernos a tono. Bueno, que aplican la calidad de la materia prima y el cuidado extremo en la elaboración. Están muy pendientes de todo ese proceso. Estamos con Maggie Marzano, Julio Moreré y Marcelo Serminara. Vieron hablando de pan, vieron que estamos a tono, ¿no? El, el cuadro de Arte Uy en Perspectiva de esta semana, que es de. de. Eh, de Miguel Herrera Zorrilla, justamente tiene al pan ahí como protagonista tiene a las rodajas de pan que se nos vienen, en cualquier momento podríamos casi que agarrarlas porque tiene esa ventaja de tener volumen con la madera y jugar con esas texturas. Eh, pero hablando del marsellés, mira hay quien me pregunta desde la audiencia, a ver si saben, Malena dice, muy interesante la charla, dice, ¿puede ser que el pan marsellé surgió en Florida? Tengo idea de haberlo escuchado. A ver, Mirá, Marcelo, vos que indagaste y que te gusta indagar, en el, ¿hasta el, dónde llegaste? Hice
3: una, un rastreo sobre la historia, les estaba contando ahora fuera de, cuando estaba fuera del aire que este, el año pasado el, el Centro de Panaderos Industriales sacaron un, un libro que promete la historia de los panes, etcétera, Y la realidad es que no tiene la historia uh -huh. el libro. El libro tiene las recetas y tiene muchos datos técnicos, pero no la historia. Pero bueno, estuve averiguando un poco y, y no es muy claro. Este, sí parece claro que es un, un pan que tiene algunas características que no he encontrado ni en, en recetas ni argentinas, ni españolas, que son probablemente de donde provienen los, los orígenes de la panería uruguaya. Este, Pero eh, eh, leí algún dato sobre que el origen era este, paisandú. No Paisandú, mira. tuvo un, un, este, ahora este, no recuerdo exactamente el nombre, un gran panadero y pastelero este, que creo que, que muy, muy importante, que trabajó sobre todo en la década del 70 y 80, y algunos le atribuyen a él eh, el origen del, del pan, pero no no, no podría, no, no he encontrado, no lo he podido confirmar, y, este, y me parece un tema interesante. A mí me parece que la, la panadería habla mucho de la, de la cultura gastronómica de, lo, de los países, de la gente, y, y sería interesante estudiarlo eso.
0: Eh, lo dejamos ahí apuntado para indagar más entonces y contestarle, contestarle a este oyente porque me parece bien, bien interesante, está está buenísimo eso de indagar en la historia de, de, de lo que comemos, ¿no? Les iba a preguntar porque decíamos, tienen varios aspectos en común va, varios máximos como un denominador eh, que uno tiene que ver con la calidad de las materias primas, pero otro es eh, que utilizan eso, la herramienta de las redes sociales para justamente para promocionar su, su, su producto, ¿no? ¿no? Eh, que en, en algunos casos fue lo que les permitió lanzarse como tal, ¿no? Sí. Y es la principal es la principal y única vidriera que tienen.
1: La, en mi caso, en el caso de las Tortas de Julio, la única. La única. La única. Como conté hoy, surgió de casualidad, pero fue inmediato. Fue Facebook. A mí lo que me vendió, te diré que hasta hace un año y medio, el, el 90% de las cosas que vendo fue el Facebook. No el Instagram.
0: ¿Y ahora? A pesar
1: de que tengo... En el tiempo de la pandemia fue uh -huh. que el Instagram se me empezó a tornar como, como importante. Porque me pasaba con mucha gente que si bien me consultaba por Instagram a la hora de comprar, que a mí me generaba gran curiosidad. Pues yo en realidad eh, no investigo al respecto, no les no nada. Me explico, o sea, surge, me piden, entrego y me voy. Y me daba cuenta que me preguntaban por el Instagram, uh -huh. pero el pedido me lo hacían por Facebook. Y no me lo hacían por WhatsApp, por ejemplo. O no me llamaban por teléfono. Entonces nunca entendía muy bien por qué consultaban por una red, pero el pedido como que lo, lo formalizaban por otra. Pero lo que me hizo despegar el Instagram fue sin duda la, la pandemia. La pandemia. Pero durante años a mí me vendió exclusivamente el Facebook. No me vendió otra cosa. El Facebook y el boca a boca, porque... También una cosa que yo notaba, que me, me encantaba en realidad notarlo, era que los sábados, como a las 4 de la mañana o 5, me empezaban a llegar los seguidores de Facebook en, en, en el Facebook de las tortas de julio. Y eso tenía que ver porque ya había pasado la mesa de postres de uh -huh. los eventos donde había entregado. Entonces, claro, yo me hacía la fantasía de, che, qué ricas las tortas. ¿Quién las hizo? sabes que es un chico, eh? Y ahí surgía, y ahí empezaban a, a, a llegarme los seguidores. Era un clásico, Mirá. o los domingos al mediodía cuando la gente se levantaba. Eso era, era bien típico.
0: Y ahora, con, con el tema de las fiestas, ¿cuánto te complicó eso?
1: Ah, mucho. No mucho, porque yo soy ingeniero, como, como claro. hablábamos hoy, trabajo de eso, entonces mi, mi sustento no depende. Pero sí me bajó a la mitad los ingresos de las tortas de julio. Eso sí, es real, porque aparte no solo está el hecho de, de no festejar eh, de, de que no haya casamientos, uh -huh. cumpleaños de 15, que no haya cumpleaños de un año, que son un foco de venta muy importante, porque viste, hoy las madres les hacen a los chiquilines fiestas enormes. Este, no solo eso, sino que se reduce mucho en las casas. ¿tá? Antes eran 20 invitados y ahora son 4 o claro. son 5. Yo también durante un periodo cerré, porque me sentía que tenía que colaborar con todo eso. Entonces, mi, mi grano de arena, más allá de cuidarme uh -huh. yo mismo, era, bueno, yo si así te vas a reunir por lo menos que no sea con las tortas de julio te vas a reunir con otro entonces durante un periodo yo cerré que me vino también como un descanso o sea que no vino mal pero, pero no pero por suerte recuperándose todo así que bien bien, bien
0: bueno bien. y ahora que de, de vuelta abre un poquito la cosa y las fiestas en particular empiezan
1: ahora a batir como me dijo un amigo el otro día <risa> empezá a comprarte algo para la espalda porque de vuelta te va a empezar a doler digo. pero feliz feliz de la vida imagínate y aparte trabajas con la felicidad de la gente también claro que le estás llevando, un día llevan el auto llevando las tortas y pensaba ¿no? Es increíble, la novia en este momento se está vistiendo, el novio está nervioso, <risa> que si, yo le estoy llevando la foto, la, 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 perdón, las tortas con las que después se van a sacar fotos y todo el mundo, eso en algún punto es como que te motiva bastante. Un casamiento, un cumpleaños, lo que sea, ¿no? Pero sí, bueno. estás vendiendo sí. algo para un momento de felicidad y eso es lindo. Claro. Eso es lindo.
0: Les iba a preguntar, y en el caso de ustedes, eh, Maggie, en el caso de ustedes, ¿cómo, cómo es la comunicación que tienen? Solo, ¿Ustedes solo tienen Instagram? Para
2: nosotros Instagram es todo, realmente. Empezamos con Instagram y, y fue por ahí. Eh, de hecho, cuando nos hacen un pedido, tenemos ahí en el en feed eh, pedidos, este, mensaje directo, direct message, message lo que dicen y la gente pide por ahí no queremos tan no queremos tampoco eh, no pusimos eh, los teléfonos porque como hacemos todas nosotras en realidad
1: Sí, te volvés un poco
2: loca sí, sí de todo el tiempo que hay mensajes que te llaman pero que te llaman y, y que algunos te piden otros no te piden otros quieren saber entonces la gente que sí quiere quiere hablar directamente nos pide el teléfono y se los damos que en general es gente más grande uh -huh. o sea la gente ya... La que de, todavía tiene sus dudas sí, de la redes sociales. o que eh, no se siente cómoda uh -huh. es, eh, no, no, es que es, es totalmente válido bueno ahí sí le damos el teléfono pero en realidad todo es por ahí para nosotras Y en general les dicen
0: que destacan, por ejemplo, el, el trato ese más personalizado, la calidad del, del producto,
2: el probar algo diferente, ¿qué, qué es lo que, lo que perciben, lo que observan? En nosotras, cuando empezamos nos decían, este son diferentes las picadas. Realmente nosotros no sabíamos por qué eran diferentes, no habíamos eh, detectado por qué eran diferentes. Ahora creo que sí, que, que con el paso del tiempo y, y bueno y con los feedback de la gente... Hay productos que, que siempre tratamos de poner en una picada algún queso diferente al, al convencional, por lo menos de acá de, de Uruguay, uh -huh. como por ejemplo un brie, un camembert, eh, una burrata, mozzarella de búfala, queso de cabra, que de repente no son los quesos que uno co compra todos los días, también acompañado de una buena mermelada casera, por supuesto, este, de un pesto. Bueno, después que todo sea casero, que no hay chips, en realidad tampoco, mm. o sea, no tenemos ese, ese tipo de chips, maníes, esas cosas no, no, no están en la picada eh, los frutos secos mezclados con semillas tostadas, eh, bueno, después claro, te das cuenta eh, que, que hay cosas que de repente que tienen un valor eh, que te hacen eh, capaz diferente y después, mm, no es por nada pero la, la, la dedicación y la prolijidad y, y que todo está en su punto y que el, tanto los quesos como fiambres son de la mejor calidad los que seleccionamos y cómo armamos las cosas y que son abundantes también o sea uno encarga una picada y no necesita nada más ah ¿Tiene? eso te iba a decir sí, sí o sea, no que, es que hay distintos niveles de picada estas son las está, con, es como la sustituta de la de la, la cena, cena ¿no? ponen sí y con qué marida bien ¿Cómo? Ah, ¿Con ¿con qué? Qué? Eh, bueno, con, para mí con vino. Sí, ¿no? Sí. Ah, sinónimo de vino, no sé si sí, se puede entender no hay, otra cosa. ¿no? no hay otra cosa, para, para mí un va, buen vino, un cabernet o un, bueno, eh, capaz que sí, Malbec, Tanat, sí, para mí sí.
0: ¿Y le, no les preguntan, les piden sugerencias en ese sentido?
2: No, no nos no. piden, creo que ya está por, por es obvio que
0: va, va que, vino,
2: va. <risa> que va a haber vino, sí. ¿Y en tu caso, Marcelo? Bueno, ¿Cómo es la comunicación? Mí la,
3: para mí, las redes son un, un, un gran debe. La verdad, yo no soy este, bueno con las redes, no me gustan, no me, pero bueno, no hay más remedio. Yo las he intentado usar, soy un pésimo fotógrafo. O sea, mis fotos son muy malas. Bueno, Ten, porque ahí en la foto teléfono, se vende ¿no? mucho,
0: ¿no? Pero es cierto que. Es bueno, difícil, me cuesta mucho, que, me claro. cuesta
3: muchísimo. Hago esfuerzos, este, mis hijos me regalaban una luz para que. No sé, y no hay manera, o sea, no hay manera, soy muy malo. Pero bueno, también yo hago todo solo, este, incluso entrego también las cosas, este, y la zona de entrega es enorme, o sea, que a veces este nada. Pero bueno, lo sigo haciendo así porque en parte hacerlo de otra manera me requeriría mucho tiempo para organizarlo, que no lo tengo, digamos, <risa> en claro. este momento este, este semestre en particular además ha sido este tremendo con la cantidad de, de horas de clase, con el, el este creo que peor incluso que el año pasado, o sea, yo estoy hay días que tengo seis o siete horas de, de Zoom seguido, ¿no? Tres veces por semana tengo siete horas de Zoom seguido y es desgastante, muy desgastante porque además no sabes con quién hablas del otro lado porque no ves claro. Entonces me, me complica mucho. Así que las redes me, me, me cuestan, pero bueno, lo, lo he ido logrando. Es decir, la gente ha tenido una buena, buena respuesta.
0: Yo te iba a decir eso, pero contanos porque a veces uno tiene la idea esa del uruguayo si bien ha cambiado mucho en el último tiempo no para cada vez se fija más en, en, en la gastronomía en lo que come en dónde come en probar cosas nuevas pero siempre es medio conservador todavía no
3: o, eh, yo creo que sí. sí creo que sí que es conservador pero bueno yo lo lleva? tomé como una cuestión hmm. este, también como un desafío a ver si era posible este, introducir cosas nuevas sabores nuevos este a veces un poco estridente para, lo, para, para el, el, el gris nuestro, digamos, mm. de, ¿no? del chivito y, y la pizza con mozzarella. Y no, no, me, no, no, no funcionó mal, digamos, no porque primero fue el, el, el sándwich este, que es un sándwich con, con sabores más, más japoneses, más sutiles. Después el segundo sándwich que se me ocurrió experimentar es un, un sándwich que está basado en un sándwich, el Reuben, que es un sándwich muy tradicional de Nueva York, de Nueva York con... ...hecho en base a un, a un fiambre curado de vaca... Para, este, ...muy parecido al pastrami... ...acá se conoce el pastrami... ...este es parecido pero no es ahumado... ...está hecho con una técnica muy parecida... ...pero también tiene sabores particulares... ...porque las salsas son especiales... ...digamos, yo, yo hice mis propias salsas... ...y ahora empecé a hacer un, un, un sándwich de cordero... ...que es este que va en el pan Marsellés, ...que también me parece que no una cosa este, con sabor cordero, más. ay qué rico. El ay. Me está dando, me está contando. Y bueno, y, 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 esas cosas parecían como extremas, digamos, pero pero no. Y una cosa que me sorprendió muchísimo es la cantidad de personas que me dicen que a los niños les gustaba, que a los niños, niños chicos, eh, me han mandado fotos, niños chiquitos, digamos, comiendo el sándwich. Eh, este, digo bueno este, seré el nuevo Ronald McDonald <risa> ojalá ojalá
2: con un producto un poco mejor si no, a mí me peluca. sorprendió ¿no? No, no, era, no, no, no me lo
3: esperaba no, no iba para ahí mi, mi, mi propuesta inicial pero pero funcionó digamos este, bien así que la gente yo creo Entonces, que es un problema animando, cultural lo, ¿sí? lo, lo, lo aceptan lo aceptan
0: y está, está bueno el, el que cada vez seamos más atrevidos experimentando sabores y gustos, ¿no? y Yo
3: creo que es un desafío este, en el cual siempre estás como en un borde, ¿no? Porque si uno pone un emprendimiento gastronómico y no, no sé qué, dice, bueno, voy a hacer algo desafiante, bueno, pero después dice, voy a hacer sí, algo sí. que funcione.
1: Claro, por supuesto. <risa> y esa tensión
3: hay que saber sobrellevarla, ¿no? Porque... Pero es que hay
1: que comprarlo. Yo, a veces me pasa que cuando me consultan por alguna torta y me dicen lo que pasa, supone, sí. si, siempre ves que la verdad por lo menos es lo que me ha pasado a mí siempre, es que el dulce de leche, el chocolate va más por el lado del marido, porque siempre te lo van como contando y las mujeres van por el lado más frutal, ¿no? Obviamente es una generalización. Entonces me dicen, pero a mi tía no le gusta el dulce, a ver, ¿qué, qué es lo peor que te puede pasar cuando lo compres? Que no te guste. Y esta, primero no es que te va a desagradar, por ahí no es lo que más te gusta, pero no te gustó esa torta, o no te gustó ese sándwich, o no te gustó esa picada, pues viene otra. Pero va otra come otra es como cuando vas a un restaurante comes un plato lo pediste no te gustó ¿qué pasó? nada no te gustó el día que es como ir al cine, vas al uh -huh. cine, viste una película, no te gustó, no vas nunca más al cine, no, volves al cine y ves otra película. Entonces arriesgate y compra, digo, ¿Y no, no. Claro, vida claro. Vida no hay tanto, porque en realidad es agradarte... <ríe> no te... Ojalá todos tuvieran <ríe> esa visión de Julio, ¿no? Pero es como yo digo, dura 20 minutos, ¿cuánto te dura la torta en el plato? ¿Cuánto te dura el sándwich en el plato? 20 minutos, no es tan terrible. Con otra cosa después... Julio, digo. yo le
0: preguntaba, le preguntaba a Marcelo lo de los eh, sabores, ¿no? Y los uruguayos continuamos, sí. ¿cuánto? te piden con dulce de leche, ¿no? No tenemos ah, un exceso es, de dulce de leche no, en los postres no, uruguayos, ¿no? Mira,
1: yo soy orgulloso defensor del dulce de leche. A mí me encanta, Si bien no, no son pero, las tortas que más vendo, eh. ah, ojo, no, no, no. Pero, pero sí, te, no es que tengamos un exceso. El uruguayo lo que tiene es la lengua quemada del dulce de leche. Entonces, claro, yo... Yo tengo la fantasía, de desarrollar una teoría muy personal: es que el dulce de leche te quema la lengua de por vida. El primer día que lo comiste, te quemó. Entonces, vos después te vas a París y qué sé yo, recorres y ves aquellas tortas de frambuesa impecable que te dice que tiene pistachos y qué sé yo, y lo comes. Y por supuesto que reconoces una materia prima eximia, eh, 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 un, una textura que es increíble y que para ti es imposible de lograr. Ahora, el sabor te queda como perdido que igual lo reconoces muy rico pero claro, frente al dulce de leche que es tan potente y que es tan nuestro y que pan con dulce de leche comió todo el mundo y que alfajores con dulce de leche comió todo el mundo y... entonces bueno pero está bien, pero tenemos que estar orgullosos de eso porque también a ellos les pasa eso comen mucha mermelada de frambuesa y después le dan dulce de leche y se descomponen claro. porque cuando te dicen dulce de leche no existe en otro lugar existe en todos lados, es lo que cierto. pasa es que no les gusta la mermelada de frambuesa está en todos los supermercados no la llevan tanto porque y pues agarras el pote de dulce de leche porque de chico, que pedías? Mamá, dulce de leche. Pero pero está muy repartido. Yo no es lo que más vendo. Tengo un par de tortas con mucho dulce de leche, porque el dulce de leche va acompañado de mucho. ¿tá? Sí, sí, <risa> no, no existe. Eso sin la menor <risa> Algo duda, ahí es. Nada. Y si te empalaga, come menos. Porque qué más rico que te empalaga, te digo. Pero, pero hay como un mix ahí en la venta. Hay como ah, un mix. Los frutos rojos se venden mucho acá. ¿eh? Los frutos ¿Sí? Rojos, Mira? ¿Sí? Sí, Todo lo que es con frutos rojos, tiene muy, para mí por lo menos tiene mucho... Mucho éxito, sí. Sí, 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 es muy pedido
2: Maggie, ¿a vos en las picadas algo en particular que te pidan? Eh, mm, bueno, la que tiene tiene Hay una que tiene salmón Esa la piden mucho, pero yo creo que es como Como un fetiche que hay Con el salmón, en realidad ¿Ya? Sí, creemos ¿Ya? que sí, que es como Que ay, la gente hoy en día acá en Uruguay este Le decís salmón y es como Para mí es como un fetiche Tenemos una de pastrami ¿Sí? Que lo curamos y lo cocinamos nosotras y para mí esa es de las mejores. O sea, no hay con qué... este Sin embargo, es, la de salmones... Sin la que... embargo, sí, es como... ¿Mira? Sí, de las más pedidas. Y después hay una clásica que tiene un montón de quesos y un montón de fiambres, que a mí en lo particular es la que menos me gusta, pero en la realidad a los uruguayos este les gusta. Ese montón de fiambres de todo tipo, este, este no, a mí no, 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 la tenemos que tener, pero... Y la piden mucho. Es como es muy común que la pían y después la otra que que también nos encanta es una que tiene solo quesos, que es como una cata de quesos. Ajá. Este y ahí también este. Pero ahí lo
0: veo, ya es toda una innovación para el uruguayo Pedir solo una picada de sí, quesos sí, De una y, cata de quesos Sí, con
2: mermelada, queso, ah, también con pan casero, Frutos secos, higos secos También, o sea, todo con lo que esa, sí, esa combinación con, sí, Queso de cabra, queso brí, ¿no? este Boconcini eh, Queso semiduro, o sea, gouda Es una mezcla, de, es una cata de quesos eh, sí, eso fue innovador. Eh, pensando en, en. A mí me das, como te digo, una, Pensando en, Fue muy subjetivo. A mí me das una tabla con fia, mucho fiambre y no me gusta, en realidad. No es que me auto boicoteé, pero. No, 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 pero preferís. Pero prefiero, que... claro, sí. sí.
1: Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy. Estás escuchando La Sobremesa.
0: Seguimos en esta preciosa sobremesa ¿eh? con Marcelo Serminara, Julio Moreré y Maggie Marzano. Les cuento, ¿vieron que hablábamos del Marcellé? Yo decía, bueno, hicimos rememorar eh, la infancia a muchos oyentes. Se ve que el Marcellé era el que tenía que estar para la merienda, ¿no?
1: Obvio, Marcellé con salami, y, y tostadito.
0: Y tostadito. Miriam dice, Romina, tengo 71 años y de chica cuando iba a Montevideo, mis delicias que hacen recordar mis días infantiles era comer pan Marsellet y la crema de las botellas de leche. En vidrio sí. con le claro. Virginia también dice que... Eh, todas las panaderías y eran casi igual de todas ellas. Mi padre me preparaba los refuerzos de la merienda y usaba siempre el pan Marcellés me acuerdo eh, que me lo cortaba como teclas de piano para que no me impidiera comerlo aún con los dientes flojos
1: <risa>
0: vieron como una asocia enseguida la, la infancia ustedes qué, sí. qué plato tienen de la infancia qué recuerdos les evoca la, la infancia en materia de comida en materia gastronómica
1: en mi caso hay dos cosas bien claras una que hoy por ahí lo mencioné en el camino que no es un plato específico pero es la torta de los sábados porque torta en mi casa había todo el tiempo pero la de los sábados era como una celebración pues es lo, lo que contaba hoy de que podíamos votar a ver qué torta queríamos entonces tenía una cosa de participación que a mí como niño me, me gustaba y después aunque parezca increíble pizza con arroz pizza ¿tá? con arroz sí. la combinación y, bueno para mí en mi casa y, y, en <risa> mi casa era un plato habitual pizza con arroz pizza de de, de, de como si fuera carne y la guarnición arroz. ¿Mira? Y para mí era normal. Y un día mi hermana se casa, yo ya era independiente, mi hermana se casa y me llama, hacía poco, estaba casada, me llama por teléfono, mi cuñado se llama Julio, ...¿no?... Y, igual que yo. Entonces me dice, ¿sabes qué ayer de cena hice pizza con arroz? Y Julio me dijo que era horrible, que cómo comíamos pizza con arroz. Y yo le dije, pero en casa siempre comíamos pizza con arroz. Pero nadie come pizza con arroz. Yo estaba con amigos en ese momento y le dije, ...¿podrán creer que mi cuñado en la casa nunca comieron pizza con arroz? Y todos me quedaban mirando y me dice Julio, nadie en su vida comió pizza con arroz. Y yo, a los 20 largos años, y, y sinceramente, me entero que la pizza con arroz era un delirio de mi madre. Que no sé de dónde, es, claro, de dónde salió, pero para mí, pizza de, de comida y arroz de guarnición es lo más normal del mundo. Por supuesto hace tiempo que no lo hago, ¿no? Pero. Y después lo he ido contando. Inclusive en, 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 en mi oficina ¿Sí, como parece? ingeniero, no, teníamos un ranking de las comidas espantosas de la infancia. <risa> y yo gané el segundo premio. De... <risa> Porque primero se lo se lo llevó uno que se llamaba Casuelita de Verano, que era la mamá guardaba todas las obras de la semana, hacía un caldo, lo ponía y le llamaba Casuelita de Verano. Y en el horror ganó por la creatividad de un nombre. Mi madre la pizza con arroz era pizza con arroz. No le puso pizza a la uruguaya ni nada de eso.
0: Marcelo en tu caso
3: Bueno, yo tengo muchos recuerdos de la cocina De mi, de mi abuela, mi abuela cocinó Hasta, hasta murió muy muy viejita y, y los domingos Era la comida, era la pasta Y sobre todo un pastel de Un pastel de queso que este yo quería traerlo pero Ay, me qué el que de ninguna de podía, queso. manera podía entregar la receta familiar
1: Ah, ah ¿te Entonces, impedimento por el lado no, familiar. Me lo prohibieron
3: ver, perdón, mis hijos. Acá tuvimos
2: algún impedimento. Por eso traje no. La, no. La,
3: la por eso traje la receta de la de la parada gallega porque no no podía traer esta otra. Pero ese pastel de, de queso de, de mi abuela era un cosa muy sencilla y es tan 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 rico y eso me trae mucho, muchos muchos este, recuerdos yo creo que que esa fue una de las primeras cosas que quise tratar de, de, de imitar digamos el pastel de, de queso de mi abuela para Cocinarlo. Y ella murió con noventa y pico de años y cocinaba siempre midiendo todo. Una cosa increíble. Tenía una balanza y pesaba todo qué en brutal. su balanza a los noventa y pico de años. ¿no? Increíble, porque ¿para qué lo podía precisar? Eso estoy seguro que lo podía hacer con los ojos cerrados.
0: Yo te iba Así a... que yo podía bueno, pero ahí, imitar entonces, los procesos. De ahí esa precisión claro, por, la, claro, por, sí, por sí, todo sí. y por la parte científica en, incorporada en la, en la cocina. Nada improvisado.
3: Exactamente.
0: Bueno, pero sí, ahí después me faltó preguntarte ¿no? ¿qué grado de... te gusta experimentar también, ¿no? ¿Te, te gusta tener todo calculadito pero experimentar también? A mí Porque me gusta, esas cosas que te animas realidad, a...
3: Me gusta saber que se puede hacer todo de esa manera tan calculada para después no hacerlo. <risa> <risa> Porque incluso, ni, mi, digo yo, rara vez no, no puedo seguir una receta este, y, y me cuesta mucho, ahora que intento, ahora tengo que hacer siempre todo igual, digamos no puedo hacer un día de claro, una manera y otro día con claro. otra cosa, entonces tengo que tratar de, de, de hacer recetas, me cuesta seguir mis propias recetas, o sea, la, las copio, las pongo, tengo como un lugarcito donde las miro, y siempre tengo la tentación de, de hacer alguna otra cosita no. más cada vez que lo hago, cosa que me, me lo impido, digamos, pero pero... No, eh, o sea, es, es falso eso de que, de que es todo ultra preciso.
0: Ah, bien.
3: Eh, lo, 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 eh, está bueno saber que, que existe esa precisión, pero no, no seguirla.
2: <risa> Maggie ¿y en tu caso? ¿Comida de la infancia? Bueno, comida de la infancia era este milanesa con papas fritas y huevo frito ah, eh, Me encanta es esa sinceridad. <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, <risa> que no, <risa> no. Eso de todas las edades. <risa> eh, seguro que a esa edad era el plato sí. que comíamos y que eh. más nos gustaba. Sí. Y no dejaban Nada, no, no dejaba nada. ¿No era como la comida de casa de abuelos también? N no, era, no, 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 era en mi casa y no cocinaba a mi mamá. Ah, o sea, en realidad también. este estaba Marta, que trabajó en mi casa más de 30 años, que para mí es como otra madre, y, y Marta era la que se cocinaba, cocinaba impresionante todo, y de hecho, por ejemplo, cuando había alguna comida que no nos gustaba, por ejemplo, mondongo, este nos quedábamos sin comer, supuestamente, sí. algo que yo. Actualmente aplico con mis hijos, no te gusta, no se come, ya comerá en el próximo tiempo de comida y, y me funciona bastante bien. O sea, lo se digo, animan a probar. Sí, digo, para así? que las madres que, que no se sientan culpables. <risa> este Pero bueno, iba Marta cuando era chica y, y por atrás, viste, nos hacía una milanecita con unas papitas fritas. Con la... Entonces, en realidad, este si bien mi madre no cocinaba, siempre había comida casera y, y muy rica, o sea, siempre el olor a, a comida, el olor a, a casa, a hogar. Este, y además siempre había postre también, pero postre que no era ensalada de fruta. Marta hacía mousse de chocolate, Isla Flotante, este Príncipe Humberto, era todos los días plato y postre.
1: Es que la, la fruta sí. no es postre. No, Yo no sé la, fruta, la fruta la, igual. La fruta, la, fruta es la fruta es como también. una dieta, es de, es de, de cuando sí. estás internado. digo Claro, postre es postre, uh, contundente, sí, grasoso, rico, crocante. Sí. Digo, es otra cosa.
0: Bueno, hablando de... Tenemos que ir cerrando. Quiero que me cuenten, o por lo menos... Un adelanto de la receta que decidieron dejarnos.
2: Eh, Magui, en tu caso, paté de foie. Paté de foie, sí. Oh, este, no, no, no es familiar ni nada, ni, 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 ni tiene asociación afectiva, simplemente este, porque el paté en general lo asociamos, a mí me pasó de antes asociarlo con un producto totalmente industrializado, con exceso de sal, con exceso de, de grasas, y en realidad cuando lo probamos a hacer para las picadas casero, resulta un producto estúpido de excelente calidad, con poca sal, sin grasa, este super delicioso y bueno, y me parecía me pareció que estaba bueno compartir eh, esa receta. Eh, buenísimo sí. Recuerden que en, en las redes de Radio Mundo En las redes sociales Ahí
0: tenemos todas las recetas Ya están, ya las tienen ahí a disposición Para tener todos estos secretos De estos grandes cocineros Que deciden compartirnos Así que no, no sean sé lo que están anotando eh, Marcelo, ya nos dijiste que eh, Iba por la torta la torta de atún La empanada gallega, la empanada gallega.
3: La, la, Dejé dos La empanada dos. gallega y un, un salmón a la Keller Se llama, Tomás Keller es un cocinero este norteamericano, moderno, que tiene do, dos restaurantes, uno en el, en el Nueva York y otro en, en California, y que es uno de los, por lo menos en Estados Unidos, de los padres de la, de la gastronomía moderna, digamos, y tiene un salmón que es muy famoso, pero que tiene la posibilidad de que se puede hacer sin necesidad de instrumentos raros, digamos, solamente con una bolsa Ziploc, de esas que tiene cierre de deslizante, con eso se puede hacer ese salmón. Y el que lo intente hacer va a encontrar un, una, una textura única. Se puede hacer con otros pescados. El que no quiere usar salmón puede usar otros, pero tiene que Bien. ser un pescado con cierto tenor graso, digamos. Este, y, y es una receta muy rica, fresca y relativamente sencilla. Así que ahí pueden ver una, un ejemplo de cómo es una una técnica moderna, digamos, de la cocina al vacío. Mm,
0: si se llama. Buenísimo. ¿Y Julio? ¿Una sí, base para una eh, Sí, una base una para tarta. tarta,
1: para tarta dulce. Eh, sobre todo pensando en, en entender que a veces las tortas, no hay que aprender a hacer todas las tortas o esta torta en particular. Hay que aprender a hacer las cosas que contiene una torta. Hay que aprender a hacer el bizcochuelo, hay que aprender a hacer la base de tarta, hay que aprender a hacer un relleno. Después tú lo vas metiendo... Es, es como un jueguito, ¿no? Claro. Como lo de la, 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 las piezas. Con esa base,
0: después puedes experimentar y, Con y esa probar. Base,
1: ponele dulce de leche, ponele chocolate, ponele crema pastelera, haces lo que quieras, pero si la haces, y sobre todo si respetas las cantidades, que en pastelería sí es imprescindible, y respetas el procedimiento, te va a quedar perfecta. Es imposible que te quede mal, pero tenés que respetarlo. Y te vas a dar cuenta cuando, cuando en el plato no quede la cascarita del final. ¿Viste que el, el bordecito de las tartas, por lo general, quedan? Sí. Porque a veces están uh -huh. medias abiscochadas. Acá se te la van a comer. Te vas a dar cuenta en una reunión, que a mí me encanta ver eso, cuando se van terminando todo el relleno, terminan todo y le queda la punta, la agarran con la mano y la empiezan a comer. Decís, está, quedó bárbara. Ahí es que te das cuenta.
0: Bueno, buenísimo. Así que ya saben, ¿eh? Ahí tienen todas las recetas disponibles, todos estos piques que nos pasaron. Yo les agradezco, ¿eh? A los tres. Ha sido un placer tenerlos por acá tenerlos a Marcelo Serminara de, de Mazando, Julio Moreré de Las Tortas de Julio y Magui Marzano de Cepico. Si quieren más detalles de cada uno de los emprendimientos también van a estar ahí. Así que bueno, tendremos para probar. A ver, hay que hacer menú del fin de semana. Eh, ahora vienen con muchos pedidos por el Día del Padre, ¿no? A, Ahí hacen la advertencia. Para el otro me agendan todo y empiezan a probar y después nos cuentan, ¿no? Después nos cuentan. ¿Quieren devolución? ¿Sí? De los oyentes, ¿están dispuestos? Sí. Totalmente.
2: Sí, sí, sí.
1: sí, sí. sí. Ah, <risa> Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy